1: you see in this world there's two kinds of people my
0: friend those with loaded guns and those who dig you've got to ask yourself one question do i feel lucky
1: well do you bunk all those moments will be lost in time You?
0: Good morning, Vietnam! Trust me. It's paradise. This is where the hungry come to feed.
1: For mine is a generation that circles the globe in search of something we haven't tried before. So never refuse an invitation. Never resist the unfamiliar. Never fail to be polite. And never outstep welcome. Just keep your mind open and suck
0: in the experience. And if it hurts, you know what? It's probably worth it. You hope and you dream. But you never believe that something's gonna happen to you. Not like it does in the movies. And when it actually does, expect it to feel
1: different, more visceral, more real. I was waiting for it to hit me.
2: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu, o seu programa matinal de sábado, ou se você está me ouvindo aqui ao vivo, ou da hora que você estiver ouvindo no podcast pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Apple, pelo Google, onde você estiver não se esqueça de mim. Bom dia para quem está em julho, dia 2 de julho, invernão, friozinho. Bom dia para você que chegou comigo aqui até a segunda temporada do Já Viu, episódio número 24. Hoje vamos falar do clássico pop adolescente. De 2000, A Praia O filme que o Leonardo DiCaprio estrelou Dois anos depois dele explodir no mundo com o Titanic é, O cara ficou dois anos pensando no que fazer Ele leu mais de 100 roteiros E a Fox, a produtora americana do filme uh, Bancou o Leonardo DiCaprio bancou os 20 milhões de dólares que o Leonardo DiCaprio pediu para estrelar o filme. E assim produziram esse filme, que é muito polêmico. É, vou contar muita história do filme. Mas é bacana, assim, eu gosto muito da praia, eu gosto muito dessa música que que eu abri o programa, que é uma música do Angelo Badalamenti, que é um, um belo de um compositor de trilhas. O cara explodiu com, com fazendo, é, fazendo a trilha do Twin Peaks, que provavelmente é a trilha que eu mais ouvi na minha vida e ouço na minha vida. Falei para o Vitor do trabalho aqui que ele descobriu o Twin Peaks recentemente. Eu, tenho, é, eu tinha falado que eu tenho três discos diferentes do Twin Peaks eu fui ver, eu tenho quatro, na verdade eu tenho é, dois vinis e dois CDs um mais legal que o outro um deles, inclusive, quem me deu de presente foi o Dudu Marotti que eu falei com o Dudu Marotti ontem à noite sobre, sobre a série Lute do da Apple, da Maya Rudolph que eu não estava gostando aí ele falou que também assistiu, não estava gostando mas estava assistindo, e eu acabei sonhando com ele que eu ia tomar café da manhã na casa dele e a mulher dele e as filhas dele faziam um café da manhã malucão pra mim. Cheio de pastas coloridas e pães cinzas, assim. Falei com ele agora de manhã. É... Bom dia pra todo mundo. Bom dia pro pessoal do TikTok. Bom dia pro André Galdino, meu grande amigo que sempre tá aqui. Bom dia pro João Garcia, pro Arthur, pra... Quem mais estiver por aqui, eu não consegui ler o nome, tá difícil. O Edwin Silva, o André falando que David Lynch é vida. O André me ensinou essa semana uma coisa maravilhosa, que é tomar, fazer, fazer um ritual de, de tomar um drink de chocolate de cacau 100%. Eu vou contar para vocês depois. Não vou contar agora, na verdade. Que cacau 100% puro é vida. Você toma, eu tomei uma vez essa semana e rendeu a semana inteira, assim, sabe? A mente abre, dá uma explosão de, de felicidade, assim. Ó, é... oh, tô ganhando presentes aqui. O André me enviou o um microfone, me enviou um alto-falante. Eu nem sei o que fazer com isso. É só falar e agradecer. Muito obrigado, André Galdino. É... O João Garcia está falando que lembra que na época teve muitas críticas negativas, mas ele também adora o filme. Então, o filme é, é, é bem polêmico. Bem polêmico. Uh, o, que eu, o que eu começo a contar é o seguinte, que quando eu fiquei sabendo que o Daniel Elfman estava fazendo o filme, que é o diretor de A Praia, eu fui atrás do livro, porque eu sempre lia que o livro é maravilhoso, que a história é incrível tal. E eu li o livro escrito pelo Alex Garland, que era um dos grandes escritores pop famosos da época, inglês, é, famosos na época, tava lá nos anos 90, e o livro é incrível, é incrível. É a história de um cara jovem que vai para Tailândia, fugindo do dia-a-dia Uh, de trabalhar, eles falam de 9 to 5, né? trabalhar em horário comercial, que não aguenta mais, já junta junto um dinheirinho e vai para a Tailândia tentar viver uh, no meio da natureza, já que lá tudo é barato, ele queria viver na praia, virar meio hippie. Assim. Só que hippie anos 2000, né? anos 90... E tem toda aquela história das raves, das raves originais, de ir fazer festa de três dias, ficar ouvindo música eletrônica. Era muito, muito. E tudo muito idílico, tudo muito uh, sonhador mesmo. tal, né? e, e a Tailândia era um dos, era um dos destinos na época para as pessoas os brancos ricos da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa em geral, na verdade, irem e mudarem de vida, né? era como se ir para a Tailândia era meio que vir para São Pedro, sabe, se eles tivessem... Alguém... Alguns descobriram São Pedro na época, tem uns gringos que moram aqui, né? e, e... a Tailândia era um, um lugar desse, dessa juventude, que tinha praia, tinha... Podia pescar, comer coco e viver ali na praia, né? Só que aí quando chegavam lá descobriam que não era bem assim. Não é tão fácil você morar no meio do nada assim, sem recursos tal. Mas a ideia era meio que essa. Era tentar sobreviver do que a natureza dava para esse povo. E o Leonardo DiCaprio faz o papel do, do moleque que vai para lá mesmo. Ele fica hospedado numa... Numa uh, Como é que se diz? Numa pousada na capital da Tailândia e ele conhece umas pessoas, ele conhece um doidão que chama Pato Donald, na verdade ele não chama Pato Donald, né? Mas é uma piada, o nome dele em inglês é uma piada com Pato Donald, que é um cara mais velho que pirou, assim, porque ele vivia numa dessas comunidades lá na Tailândia, e ele pirou e aí ele. Antes de morrer ele deixa o mapa. Dessa, dessa comunidade para o personagem do Leonardo DiCaprio. E ele conhece também, o, 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 o Richard, o, person o personagem do Leonardo DiCaprio, conhece um casal de jovens franceses também. Jovens franceses. Parece um velho falando, né? E, e esse casal é vivido pela Virginie Ledoyen e pelo Guillaume Canet. O Guillaume Canet é um cara que também era um bonitão francês. Tipo, ele era meio que um Leonardo DiCaprio francês na época. E, e acabou virando um dos grandes atores franceses, está fazendo filmão até hoje, assim é um dos caras mais legais da França hoje em dia. E, é... Ele conhece esse casal, eles pegam o mapa e resolvem procurar essa praia paradisíaca no meio do nada na Tailândia e onde tudo começa. Vamos ouvir música, e aí eu conto mais do que acontece no filme A Praia. Vamos ouvir agora New Order e Uncle. New Order, é, só para deixar bem claro para todo mundo, eu, é provavelmente a banda que eu mais toquei em todos os meus programas, porque é incrível como tem música do New Order nas trilhas dos filmes em geral. Assim, pode ser qualquer tipo de filme, tem New Order na trilha. E aqui tem mais um New Order, tem Brutal do New Order. E depois tem Lonely Soul do Uncle, que quem canta é o Richard Ashcroft, que era o vocalista do Verve, uma das bandas mais animais dos anos 90 e 2000. E são duas músicas lindonas, principalmente essa Uncle, essa do Uncle, Lonely Soul. É uma das músicas mais legais da época, vocês vão curtir bastante. Então vamos ouvir New Order com Brutal e Uncle... E Richard Ashcroft com Lonely Soul. Aí eu volto. Oi gente, voltamos com... já viu? Eu sou Fabiano Liporoni, eu sempre esqueço de falar no começo do programa, né? Mas vocês sabem quem eu sou, vocês sabem onde eu moro, mentira, ninguém sabe. É, estamos aqui hoje tocando a trilha de A Praia, filme de 2000, estrelado pelo Leonardo DiCaprio. E tem muita história para contar sobre esse filme, segura na cadeira mas eu quero mandar beijos para um povo aqui também, que eu esqueci, é, pra Giane, que tá ouvindo, pro Ricardo e pra Zuzu, que estão ouvindo, o, a Zuzu, minha amiga de 500 anos, ela não assistiu a praia, o Ricardo, o marido dela tá falando, que já viu três vezes, a irmã, colocava ela para assistir, pelo amor de Deus, Zuzu não assistir a praia é pecado mortal, não pode não, é... A Jane tá me pedindo receita de
0: banoffee.
2: <risos> e eu estou falando que hoje eu vou fazer pudim de milho. Alguém já comeu pudim de milho? Eu vi uma receita ontem animal que eu fiquei morrendo de vontade. Mas eu tenho uma coisa muito legal para contar, que é o seguinte. O Messias, do Cine Teatro Jardim São Pedro, que a gente tanto ama, que reabriu depois de 27 meses... É, Messias é um grande cara amigão da família toda, essa semana eu fui assistir Buzz Lightyear conversei bastante com ele e a gente fez uma parceria de Cine Teatro Jardim São Pedro e programa já viu eu vou dar ingressos para quem, para os quatro primeiros que ligarem aqui para mim dizendo que querem ir assistir Top Gun Terça-feira, 9 horas da noite, a versão legendada do filme. Porque tem dias que passa dublado, tem dias que passa legendado. Mas a, a, agora vamos ter a... Eu estou inventando agora a sessão. Já viu no Cine Teatro São Pedro. Vai ser toda terça-feira. Eu vou dar quatro ingressos para o filme que estiver passando na semana. Terça-feira que vem é Top Gun. Se não me engano, na outra terça-feira já é o Thor já estreia Thor, então oportunidades únicas para a gente ver esses filmões no, super bem projetados, eu adoro o Cine Teatro São Pedro, a projeção é muito boa, Uau, o som do, teatro, do Cine Teatro de São Pedro é muito bom, eu, vou, eu sempre sento nas primeiras fileiras, porque a tela é lá no fundo, né e, então eu sempre sento bem na frente, fico viajando assim, vi Buzz Lightyear, terça-feira assisti Buzz Lightyear, e, e agora o Cine está passando às 5 horas da tarde está passando Buzz Lightyear, às 7 horas da noite está passando Minions 2 e às 9 horas da noite está passando Top Gun até quarta-feira da semana que vem e aí muda a programação e, então vamos lá os quatro primeiros que ligarem aqui para mim vão ganhar ingressos para assistir na faixa Top Gun terça-feira, 9 horas da noite Vamos lá, estamos é... me zoando aqui no TikTok, André Galdino, não posso repetir, porque fica feio falar isso ao vivo, mas, e aí vamos lá, e aí é legal, assim, liga, ganha ingresso, vai ao cinema e a gente se conhece também, né, estarei lá com certeza, porque eu ainda não vi Top Gun, eu quero ver Legendado, vou ver terça-feira, 9 horas da noite, e provavelmente o programa da semana que vem vai ser sobre o Top Gun. Eu já tô com a trilha do filme na mão. É... Na trilha tem música da Lady Gaga. Olha só a Lady Gaga querendo ganhar Oscar de qualquer maneira, né? E fez clipe no meio dos aviões, aquela história toda. Mas vamos ver Top Gun. E tem um monte, de... já tem um monte de história do Top Gun para contar sem eu ter visto o filme, porque o Tom Cruise sabe. Fazer marketing, né? Os caras sabem aproveitar o Tom Cruise quando lançam um filme com ele. Mas vamos voltar para o Leonardo DiCaprio, que é um cara mais bacana que o Tom Cruise. Vamos voltar para a praia. A praia foi filmada lá. Eu tava contando para vocês que a história toda é essa: que o, o Richard, o personagem de Leonardo DiCaprio, vai para Bangkok, fica num hotelzinho. Uh procurando esse lugar paradisíaco para ele viver, porque ele não aguenta mais morar na cidade, né? E a praia foi filmada lá em Bangkok, na... na, na... Eu ia falar nas Filipinas, ó, eu tô com Filipinas na cabeça, não sei porquê. Acho que é vontade de ir para lá. Na Tailândia, na praia de Kofi Filé e... Que... Era, é um paraíso na terra mesmo. Mas, assim, antes de falar do filme em si, eu vou contar o, a treta que deu para filmar nesse lugar. Porque... Quando chega uma produção, quando a gente chega procurando lugar para filmar, você olha e fala assim, putz, o lugar é lindo, mas... O mas, nessa ilha, nessa, nessa praia paradisíaca de Cofifi... Uh, foi... Um, os caras tiveram a manha... produção de Hollywood com grana é muito louco, né? É, os caras tiveram a manha de passar tratores pela praia... para nivelar, sabe? Cortaram árvores com a promessa de que eles iam... depois de filmar, passar meses lá filmando... eles iam colocar tudo no lugar... tudo de volta no lugar, sabe? Colocar as árvores no lugar... Sei lá o que fazer com os tratores que passaram antes. É muito louco. E, é, obviamente, quando saíram de lá, as coisas não estavam igual As coisas estavam bem diferentes, né? Porque você passa trator na areia, tipo, tirando toneladas de areia no lugar para dar lugar, para fazer com que aquilo vire um estúdio de filmagem, praticamente a céu aberto. Quando você coloca areia de volta, não fica igual, né? Então foi uma treta política no país porque uh, primeiro que destruíram esse paraíso né que era Kofi. que eram, na verdade são duas ilhas que tem lá ficam uma são duas praias que ficam uh, uma na frente da outra né que é Coffi Lé e Coffi e lugares lindos assim uh, mas a produção acabou com o lugar, é tipo, vem aqui pra São Pedro, vai filmar na, no mirante e fala assim, putz, aqui é lindo, a vista é linda, mas a gente tem que destruir todo o mirante e tem que reconstruir do jeito que a gente quer, mas depois a gente põe tudo no lugar, obviamente que não fica no lugar, né? E os caras, só que os caras dando dinheiro, né? Os caras pagaram milhões pra filmar lá e o governo fala, ah, beleza, depois é Hollywood, os caras sabem o que estão fazendo, só que não sabem, né? Quando terminaram de filmar, quando viram o que aconteceu com a praia, os políticos da Tailândia ficaram loucos e entraram, assim, entraram com processo pra, contra a Fox, que era a produtora americana do filme. Entraram com. Uh, tentaram fazer uma lei proibindo que o filme fosse exibido na Tailândia porque era uma vergonha o filme ter se passado na Tailândia e os caras destruírem essa praia. Foi um monte de treta assim, sabe? Foi muito muito louco. Até que, olha, olha como é como a vida funciona, né? Em 2000, isso foi em 2000, em 2000, né, que o filme foi 1999 2000, que foi filmado e lançado em 2000. Em 2004, teve um tsunami. Vocês lembram disso? Foi o primeiro tsunami gigantesco que destruiu muito da Tailândia, né? E esse tsunami acabou fazendo com que a, 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 a praia de Kofifi voltasse ao seu estado natural. Olha que louco, o tsunami funcionou, fez com que a praia voltasse ao natural, coisa que os estúdios de Hollywood não conseguiram fazer. Uh, o Sebastian Del Rio está perguntando aqui no TikTok, o tsunami não arrasou, ele arrasou. Não, ele, na verdade, ele não arrasou, ele arrasou o, o mal feito que, o, que a Fox deixou lá na ilha. Né? O tsunami arrumou a ilha, deixou destruiu tudo que tinha lá, tudo bem, mas a praia voltou a, ao seu estado natural. Foi muito louco isso, é uma história muito louca isso. E. Não dá pra entender, né? O que. Mas a, a partir de então, as autoridades da Tailândia acabaram criando leis mais rígidas sobre como, o que podia. Como, e o que, o que podia fazer ou não nas filmagens realizadas no país. Foi uma. Uma lição que Hollywood tomou. Uh, não sabemos até hoje se eles acabaram aprendendo o que deviam aprender, porque os caras quando chegam para filmar, eles não estão nem aí. Eles passam o trator, recriam tudo, depois eles tentam colocar umas arvurinhas no lugar e falar não, ó, tá bonitinho e tal. Aí, dois dias depois, a arvurinha cai, né? É, o dinheiro destruindo tudo mesmo não estando nem aí. Aí depois vai para o... Para a pós-produção, muda tudo. Por exemplo, ah, quando, você assiste o filme, quando a gente assiste o filme, a, a, a visão que se tem da praia para o mar é que, que essa praia tem várias, vários rochedos gigantescos fechando o, o, o caminho para o mar. Parece, então, que, que não é um mar, é um lago assim, de água salgada. Né? Só que isso não existe. Tem, tem esses rochedos, mas tem uma passagem para o mar. E no filme essa passagem não existe. Os caras colocaram mais uma pedra ali para parecer que era fechado, mas não é, para parecer que era mesmo um lugar idílico que ninguém conhecia, que não dava para chegar. Porque a história toda é essa. Quando o, o Richard e o casal de franceses vão para esse lugar com o mapa que eles acharam... Uh, que o cara deixou pra eles o, o Pato Donald deixou pra eles o, o Pato Donald não, na verdade agora que eu tô lembrando é a Perna Longa, acho que o nome dele em português é, quando eles estão seguindo o mapa, eles passam por cachoeira aí eles passam por uma fazenda que é toda cheia de de jagunços, assim, de, de milicianos armados protegendo a fazenda. Porque quando eles abrem os olhos, eles estão no meio de uma plantação de maconha gigantesca. E eles quase são mortos ali na plantação de maconha. Aí eles têm que pular de uma cachoeira gigantesca, que não existe ali. a cachoeira ficava há cinco horas numa outra ilha, tinham que, tiveram que ir pra lá pra filmar e tal. Mas é muito bom, funciona super no filme. Mas é pra dar essa impressão de que eles estão mesmo indo pra um lugar que ninguém conhecia, né? Só que não é bem assim, é muito. É muito legal, assim. É... A praia é.. é assim, o filme é dirigido pelo Daniel, Daniel. Pelo Danny Boyle, como eu falei, que é o cara que fez.. Uh, Transporting ele fez.. Uh, Quem quer ser um milionário, Ganhou Oscar, ele dirigiu o.. o... A apresentação das Olimpíadas de Londres. É um dos grandes diretores ingleses de todos os tempos. É um diretor mega pop, assim, sabe fazer muito bem cinema, sabe contar história. O último trabalho dele é a série do Sex Pistols, da Disney+, Plus que eu assisti, que eu falei outro dia, que eu adorei a série, é muito legal. É a biografia, a história toda do Sex Pistols. Vale muito a pena assistir, vai estrear no, no Space em agosto se não me engano, 17 de agosto, um pouquinho antes do meu aniversário. É, vale muito a pena assistir a série, porque o cara sabe contar a história. E aqui na Praia, ele sabe contar a história. O problema do filme é que o filme teve tantos problemas, são tantos problemas de pré-produção, de produção, que eu acho que a Fox, a distribuidora do filme, a produtora do filme de Hollywood, ficou cansada, sabe eles não aguentavam mais, porque, primeiro, que o filme era para ser estrelado pelo Ian McGregor, que é o ator que era super amigo do, Daniel, do Danny Boyle, fez Trainspotting, fez vários filmes do Danny Boyle, e o Danny Boyle prometeu que o Will McGregor seria o ator principal do filme. Tanto que no livro A Praia, do Alex Garland, é, o, esse personagem principal que vai para esse lugar procurar essa praia, é um, é um jovem inglês. Só que a Fox falou, não, não a gente quer um americano porque a gente quer lançar esse filme como um super filme chamativo pra bilheteria e tal, tanto que eles conseguiram Leonardo DiCaprio no primeiro papel dele depois de Titanic, né, então o cara já era, virou uma lenda com Titanic, ficou dois anos sem filmar e depois de dois anos ele assinou o contrato pra fazer a praia e vou repetir, ganhou 20 milhões de dólares pra fazer esse filme. O filme teve retorno de bilheteria, eles ganharam dinheiro e tal, não foi o esperado, não ganharam tanto quanto eles queriam, mas o filme se pagou, o filme teve um bom retorno no mundo inteiro, a bilheteria americana foi muito grande também, só na bilheteria americana já teve retorno e lucro de filme e marketing, então não é que o filme seja uma grande porcaria, muito pelo contrário, e... E eles gastaram uma grana com trilha também, a trilha que a gente está tocando aqui, tipo Anko, New Order, Ângelo Badalamente, é um povo que cobra bem para fazer filme, sabe? Agora, por exemplo, vamos tocar Blur, que era o grande nome, eu estava falando para o Vitor aqui, Blur e Oasis eram as duas maiores bandas dos anos 2000, dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Na Inglaterra, era, o, era o, é, costumavam falar que era a, a, a briga... De Beatles e Rolling Stones, que nunca existiu, era a briga de Oasis e Blur, que também nunca existiu, sabe? Era uma rivalidade criada na cabeça da mídia, assim, pra vender jornal, né? E. Vamos tocar agora então Blur com On Your Own e depois Mob e Porcelain. Vocês vão ver, a música do Mob que toca no filme, Porcelain, é uma das músicas mais tocadas de todos os tempos. O Mob lançou esse disco, era um DJ super bacana, mas bem do underground mesmo. Ele lançou um disco maravilhoso, o Play, lá nos anos 90. E ele queria ganhar dinheiro, olha como o cara foi esperto. Uh, nesse disco, no Play, tem porcelain. Ele liberou os direitos das músicas do disco dele para serem usadas em publicidade, filme, não sei o quê. Ele cobrava um dólar por, música, por uso de cada das músicas dele. Então, todo mundo começou a usar muito as músicas dele em tudo quanto é lugar. E aí, o que aconteceu? O Mob começou a ficar muito famoso, porque as músicas eram boas e eram muito bem usadas. E aí, ele começou a ficar muito famoso e fazer muito show, muita apresentação, e aí cresceu sabe aí assim, ele cobrar os direitos eram baratos, mas os shows dele passaram de sei lá, de 10 para 200 mil de cachê, então o cara foi muito esperto o Mob era um dos grandes amigos do David Bowie, eles moravam no mesmo prédio e o Mob fala do Bowie até hoje, assim, era mentor do cara e, e é um dos grandes caras da música dos Estados Unidos para mim assim, o Mob é é bem gêniozinho. e o Mob, o, isso é uma outra coisa legal. O Mob, o é o apelido dele, né? Porque ele é neto do cara que escreveu Mob Dick. Então o nome dele é Mob. O nome artístico dele é Mob, né? Então vamos ouvir Blur com On Your Own e depois Mob com Porcelain. No. Yeah. Oi gente, Fabiano Lipporoni de volta com Já Viu, edição 24 da temporada 2 deste programa slash podcast, que hoje é A Praia, aquele filme de 2000 que o Leonardo DiCaprio estreou tirando o Will McGregor do papel prometido. E que foi um sucesso razoável. É detonado, o filme é detonado. Você entra no Rotten Tomatoes e as críticas são enormes, assim. Não é um filme maravilhoso, mas não é um filme tão ruim, não. Eu gosto muito de ver a praia. O filme tá no Star Plus, dá pra assistir lá, quem tiver assinatura. E a gente ouviu... Oh, o André Galdino tá falando aqui. Eu ia falar do Mob, a gente ouviu Blur e Mob. E ele tá falando que o Mob lembra MTV do domingo de manhã nos anos 90. O horário que não tinha apresentador, quando tinha era o Massari e só tocava música boa. Massari, meu amigo de faculdade. Aliás, tá tendo a, a Bienal do Livro, né, em São Paulo, é, no Rio. E é especial Portugal. E eu fico lembrando, eu tava lembrando essa semana, eu até falei com ele, liguei para ele e falei que quando a gente fazia faculdade, eu e Massari a gente saía da aula... E combinava de ir, a gente ia no outro dia, ia pra Bienal do Livro, passava o dia inteiro matava o trabalho, pelo menos um dia de Bienal, a gente passava o dia inteiro na Bienal, fuçando na época que dava para comprar livro, assim, e ficava. Nossa, era muito bom, muito bom. Muito da minha biblioteca foi, foi adquirido nesses anos de Bienal de, do Livro, assim, vale muito a pena. Pelo menos não precisa nem comprar nada, só passear no meio daqueles livros todos das, das editoras das livrarias é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas voltamos aqui. É... Tocamos, vocês ouviram, Blur com On Your Own, uma das bandas que. Eu nunca gostei muito de Blur nessa época, nos anos 90 e tal, exatamente pelo, pelo, pela treta que a mídia que os jornalistas inventavam de Blur e Oasis. E eu gostava de algumas músicas do Blur, algumas músicas do Oasis. até que lá nos anos 2000, uns amigos meus me levaram pra ver o primeiro show do Blur que teve no Brasil e eu fiquei apaixonado, foi no Credit Car Hall, eu saí de lá tipo babando no Blur, ao vivo, uma banda incrível, e o Damon Albarn é um grande cara, é um cara que mora na Islândia, ele é inglês, mora na Islândia hoje, e ele é o cara do Gorilas, Sabe a banda, a banda dos personagens animados, o Gorilas? Então, é, é dele. É do Damon Auburn. com mais um povo bem loucão, assim, maravilhoso. Os shows do Gorilas também, putz, o um melhor que o outro. Esse ano teve, eu não consegui. Na verdade, eu me liguei, nem me liguei direito no show. Mas já vi, acho que, uns dois shows do Gorilas também. E a gente ouviu Porcelain, com Mob, uma das músicas mais tocadas de todos os tempos. Fez o um Mob bilionário. E tem uma história boa também. A primeira vez que o MOB tocou em São Paulo, no Brasil, foi em São Paulo, numa rave fechada, num lugar muito louco, na Barra Funda, e que eu fui, foi em, eu tava olhando aqui, foi em maio de 1993. Foi uma das festas mais legais que eu já fui na minha vida, porque foi a primeira rave que teve em São, no Brasil mesmo. E foi fechada, eu nunca gostei de festa em lugar aberto, a não ser os os festivais de rock assim que tem hora para acabar porque rave nunca tem hora para acabar né e nos lugares fechados geralmente tinham hora para acabar e essa essa festa que o mob tocou foi incrível teve alternate, teve um mal mal foi nossa lindo assim lindo 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 e no filme, essas músicas funcionam muito, assim, muito. A trilha do filme é perfeita. Quem fez, quem, quem fez a curadoria de música para o filme, a direção musical do filme, foi o Pete Tong, que era um, um radialista... Era, não... É, era, né? Um radialista inglês da BBC, incrível o cara que sabia tudo de rock, de música eletrônica ele tocava todos os lançamentos no programa dele, os grandes caras da BBC, o Pete Tong, o Zen Low o Zen Lo agora tá na Apple, ele é contratado da Apple e ele tem uns programinhas no TikTok muito demais, o Zen low é um dos caras que eu mais admiro, assim também sabe tudo, toca, entrevista todo mundo. Todo mundo quer falar com o Zane Lowe hoje em dia. Sempre, na verdade, desde a, desde a BBC mesmo. E o Pitong é um cara que também conhecia todo mundo, sabia de tudo, entendeu, fez uma grande trilha. A trilha de A Praia é maravilhosa, só com um artista animal lá dos anos 90. O filme é de 2000, então eram artistas dos anos 90. Dessa época de rave, quando a rave era... Não tinha virado sinônimo, porque aqui você fala em rave, hoje em dia as pessoas até arrepiam o cabelo da, do, do pé, né? Fala, não, rave é coisa de, de drogado, de tráfico, de sei lá o quê, que, quando você vê na televisão, rave, rave, gente, rave não é nada disso, rave eram festas de música... No começo, lá em quando eu morei na Europa, lá em 88, 89, as raves eram festas que tocavam New Order, KLF, era o comecinho da música eletrônica sendo misturada com o rock. Sabe? Eram as coisas mais legais, assim, eram festas meio que proibidas. No começo, eram, eram festas feitas em lugares. Não proibidos, mas não liberados, assim. Os caras não pediam autorização para fazer a festa naquele lugar. É, é... E eram festas grandes, de muita música o tempo todo, era coisa mais maravilhosa. Aí no comecinho dos anos 90 veio aqui para o Brasil, e as raves aqui no Brasil ficaram gigantes, assim, tinham núcleos de raves maravilhosos. E aí a, a rave acabou ficando meio que refém de um tipo de música aqui no Brasil, né, muito louco, mas só que lá fora acabaram virando festivais, aqui também, na verdade, o Experience, aqui onde eu toquei, no aniversário de 20 anos do Experience, no palco principal, mas o Tomorrowland, são festivais que vieram e começaram como raves, assim, como festas pequenas, que foram crescendo, as pessoas começaram a gostar, os artistas começaram a gostar mais de tocar e viraram festivais gigantes, né, o Experience é um absurdo, assim, e não tem nada de perigoso nem de, de infrator não tem nada disso, são festivais maravilhosos de música eletrônica né? só que a mídia careta acaba mostrando, vendendo a rave como uma coisa ilegal tal. por exemplo, seria muito legal fazer raves aqui no olha eu já, já incitando a, galo... a garotada que nem ouve aqui mas fazer raves aqui no... na serra sabe, tem tanto lugar bacana, a prefeitura já fez festas ali no Mirante com música eletrônica no pôr do sol, coisa maravilhosa, sabe, devia... Vamos fazer mais, sabe, porque é confraternização, né, ah, a falar em festa, tem festa esse fim de semana inteiro, né, começou ontem, festa de São Pedro pela cidade, vamos lá, hoje é dia de ir, fazer videozinho, comer muito e se divertir. Uh, deixa eu falar uma coisa do, da praia tem uma história da praia que é uma do, do filme que ninguém sabe exatamente até hoje os caras devem ter assinado documentos de confidencialidade pro resto da vida assim porque é uma história que ninguém sabe contar exatamente o que aconteceu mas um dia indo pra uma locação Uh, elenco, equipe e tal, eles estavam num, num, num. Eles iam de barco geralmente para as locações, para sair ali da praia. Teve um acidente que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas foi um acidente de barco super grave, super sério, que colocou em risco a vida de várias pessoas, não se sabe quem. Não se sabe o que aconteceu. Mas, por exemplo, a Tilda Swinton, que é uma das atrizes do filme, a grande Tilda Swinton, vencedora do Oscar, tal, ela falou, anos e anos depois do lançamento da Praia, numa entrevista coletiva que ela estava dando no Reddit, perguntaram para ela oh, e aquele acidente da praia, lá do, da filmagem, você não vai contar para gente? Ela falou, oh, eu não posso contar, mas eu só digo uma coisa, foi feio o negócio e eu tive medo. Ela estava na equipe que estava filmando fora do, do. em alguma locação e ela não sei se presenciou, se ela esteve envolvida no acidente, se ela sofreu com o acidente, mas foram as filmagens da praia foram bem traumáticas para a equipe, para a produção, para elenco também para o governo da Tailândia, né? como eu estava falando, os caras ficaram bem bolados com tudo que estava acontecendo. Né? Uh, vamos ouvir mais músicas, são 11 horas e 35 minutos, quando eu voltar eu vou fazer a hora do horror e vou falar do Alex Garland, que é o autor do livro A Praia, mas ele virou diretor de cinema, olha só quem diria, e um diretor maravilhoso, maravilhoso. Oh, agora olha a loucura que é a, a trilha de a praia, a loucura maravilhosa que é Copa do Pit Tong. Agora a gente vai ouvir All saints com Pure, Shore, Pure Shores e depois Asian Dub Foundation com Return of Jungle. E aí eu volto. Homens, um dos filmes mais uh, disturbadores, eu não sei se existe essa palavra, mas que estragou com o meu cérebro por algumas horas, é louco, 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 o filme é escrito e dirigido pelo Alex Garland, que é o cara que escreveu o inglês, que escreveu A Praia o livro A Praia, que foi lançado lá nos anos 90, e a Fox comprou os direitos, ia fazer uma série, aí resolveu fazer um filme, chamou o Danny Boyle, que chamou o Will McGregor, que foi mandado embora, e colocaram o Leonardo DiCaprio no lugar, e é esse filme que eu estou contando hoje. O Alex Garland é um cara muito da cultura pop, assim ele escrevia muito, era um grande autor da época, de livros e desenhava aquela história de fazer tudo ao mesmo tempo tal, e tudo bem feito, porque o cara é bom, o cara é bom, né? E ele começou, de repente, ele começou, um, começou a produzir cinema também. Sabe, entrar no, com essa história de filmar a praia, o cara acho que cresceu o olho dele e falou: opa, aqui eu gosto também e ele começou a fazer cinema ele lançou é, o primeiro filme que ele dirigiu é um filme que se chama Ex Machina é um dos filmes mais legais é de 2014 é um dos filmes mais legais de todos assim ele faz o Alex Garland lida muito com uh, Ficção científica... Horror... É uma mistura de drama... Você não, não consegue classificar exatamente o filme... O que é uma coisa bem legal... Né? E... Ex Machina é demais... É a história de um, de um... Cientista... Criador... Genial... Milionário... E que ele consegue... Criar na casa dele... Longe dos olhos de todo mundo... Robôs que, com a inteligência artificial que ele cria, com a, a capacidade toda que ele dá aos robôs, esses robôs acabam tendo uh, uma ciência sobre-humana. Dá para entender? Dá. É o robô que pensa mais do que devia. Sabe, é o nosso medo, né? O nosso medo é exatamente esse. Será que o robô vai tomar o nosso lugar? Já tomou, né? Só que, será que o robô vai começar a pensar mais do que deveria? Esse é o grande problema do, do, do mundo moderno, né? E tem gente que diz que já tem robô pensando mais do que devia, né? E no filme do Alex Gardner, esse ex-máquina, o robô as robôs, na verdade, pensam mais do que deveriam. Esse filme está na Amazon Prime. É um drama de horror, de ficção científica, tudo misturado. Vale muito a pena assistir, porque o filme é muito bom. É estrelado pelo Oscar Isaac, pela Alicia Vikander e pelo Dom Gleason. Vale muito, muito ver. Aí depois ele fez um outro filminho que está na Netflix, que chama Aniquilação. É uma ficção científica de horror desgramado. É assim, é um filme que a gente não quer que aconteça. Sabe? É tipo. Uh, descobre um lugar que na costa americana. Que tem uns monstros lá. É bem louco, bem louco, bem louco. Tá na Netflix esse filme. Chama Aniquilação é de 2018. Ex-máquina de 2014, a aniquilação é de 2018, quatro anos depois. Quatro anos depois, em 2022, o fofo do Alex Garland lançou um novo filme que se chama Men, Homens. Que é um filme que é esse que eu falei que eu falei que eu essa semana e que fez o meu cérebro explodir, assim. É a história de uma mulher, a Harper, vivida pela musa maravilhosa Jessie Buckley. E ela é casada, e ela tem um marido muito violento, que bate nela, e ela tá mandando o marido embora de casa. Fala assim, ó, oh, já era, acabou. Você é muito violento, não aguento mais. Quero minha vida de volta, eu quero que você vá embora, suma da minha vida, desapareça. E o cara morre. E ela viúva, vai para o interior, aluga uma casa no meio do nada, na Inglaterra, para passar umas semanas lá para tentar respirar, colocar a vida dela em pé de novo, o dia a dia dela. Ela consegue trabalhar de longe, então leva computador, wi-fi, faz reuniões, não sei o que e tal. Só que aos pouquinhos, ela vai percebendo que os homens ali da região onde ela alugou a casa dela meio que perseguindo ela e mais do que isso não dá pra contar do filme só, só dá pra contar o seguinte que esse filme é meio que o pesa é um dos pesadelos dos nossos dias dos dias de hoje todo o filme do Alex Garland que ele dirige na verdade é um pesadelo primeiro o Ex Machina é um pesadelo sobre robôs o medo que a gente tem dos robôs pensarem mais do que deviam e tomar as rédeas deles mesmos, né? fazerem o que eles querem e não o que o homem quer, o que nós queremos que eles façam. O segundo filme, Aniquilação, é um pesadelo de que a natureza pode, de vez, se virar contra a humanidade e fazer o que ela quer e não o que a gente quer que ela faça. E Homens é um pesadelo que é meio que, assim, o medo que a mulher tem que os homens se virem contra ela, na verdade muito do que acontece hoje em dia, né, com essa história toda do homem de, de cada vez mais ter feminicídio, do homem ter cada vez menos, é... não é nem vergonha, mas cada vez menos pudor de matar a mulher por ser mulher, só... O filme lida muito com isso, só que numa, numa, numa num clima de pesadelo que parece que não vai acabar mais, sabe? É, é muito, muito, muito pesadão o filme. É um horrorzão da vida real. O filme ainda não estreou aqui, não está passando em lugar nenhum. Eu vi numa dessas salas de pré-estreia que eu assisto tal. Mas ele já está disponível pelos métodos alternativos da internet para assistir. Então, se você quiser... E, uh... é, é assim, Man é, é, um filme que não dá, é um filme de horror que não dá medo, dá raiva. Sabe aquele filme de horror que dá raiva? É esse filme. Porque você não tem medo, não tem susto. Não tem fantasma, não tem vampiro, não tem susto. É o tipo de filme de horror da vida real que... Com certeza não vai acontecer com ninguém que a gente conheça o que acontece com a Harper no filme, porque é tudo muito super exagerado, né? É um filme para exagerar mesmo, para a gente ter consciência do que está acontecendo. Mas se a gente baixar a bola e tentar entender o que ele quer dizer, a partir desse exagero todo, é... dá medo, dá muito medo... E vale a pena, porque, primeiro, o Alex Garland sabe filmar muito bem. Ele, ele Como ele é o criador da história, ele é o roteirista, ele sabe exatamente qual é a história que ele vai contar. E ele, como demora, ele lança um filme a cada quatro anos. E eu fico imaginando que ele deva ficar trabalhando muito uh, no, no roteiro do filme, na né, decupagem do filme, como fazer o filme que quando ele vai filmar, ele sabe exatamente o que ele vai filmar, onde vai filmar, como vai filmar, como são seus personagens, uh, qual é a história que ele quer contar. Né? Então, Man é um filme que, que coroa essa carreira do Alex Garland como diretor de cinema. E ele, ele tem três filmes, eu acho os três filmes dele maravilhosos. Eu não tenho uma, um nada para falar contra esse cara, assim, contra a cinematografia desse cara, porque ele sabe fazer bem feito e faz bem feito, né? E ele é o cara que escreveu o livro que deu origem ao filme A Praia. E a gente vai tocar mais música agora do filme A Praia. Vamos tocar Left Field com Snake Blood e Sugar Ray com Spinning Away Field é uma das grandes bandas da rave noventista é, inglesa e Sugar Ray é aquela bandinha bonitinha de rockinho que a gente conhece bem né então já já voltamos Oi gente, Fabiano Lipporoni aqui de volta com Já Viu, episódio 24 da segunda temporada deste programa de rádio que é um podcast, que é um filme, que hoje é A Praia, o filme do Leonardo DiCaprio, de, estrelado pelo Leonardo DiCaprio do ano de 2000, que se deu bem na bilheteria, é, foi muito criticado, mas tem uma das trilhas mais legais de todas e uma das histórias mais legais de todas também, tem muito a ver com a história com essa vibe de anos 90 tal, que eu gostava muito assim é... o que eu queria contar agora pra vocês é sobre uma série da Amazon que é a Maravilhosa Senhora Maisel, que é uma das séries que eu mais amo na história das séries, é uma comédia muito, muito muito boa assim, de, de Gargalhar, que é a história da senhora Maisel, que é uma mulher nos anos 50, no fim dos anos 50, começo dos anos 60, ela é uma jovem mulher casada, tem dois filhos pequenininhos, e ela. Judia, tem que, ficar, tem que deixar bem claro nessa série que ela é judia, vem de família judia, casada com um judeu, é, e ela descobre que ela é muito engraçada e ela vira uma comediante de stand-up lá nos anos 50, em Nova York, nos Estados Unidos. E a série, gente, está na quinta temporada. É uma das coisas mais legais de todas. Primeiro, a série foi criada e é escrita pela Amy Sherman Paladino, que é a criadora do... do eu ia falar do Gossip Girl, olha que loucura. É a criadora do Gilmore Girls. Lembra do Gilmore Girls? Uma série que era a mãe e a filha. Era a mãe, a mãe sozinha com a filha, criando a filha e tal. E que elas não paravam de falar, que elas falavam muito. O tempo todo, muito. Fim dos anos 90, começando anos 2000, assim. É... Loucura, assim, era uma das séries mais legais que, ti, que tiveram. Depois ela fez Bunheads, que era uma série sobre bailarinas, assim, que não pegou, não, pegou, não rolou e tal. E aí, em 2017, ela lançou A Maravilhosa Senhora Maisel, que é essa história quando eu comecei a assistir, eu falei: putz, obrigado, Amy Sherman Paladino. Ela é uma. A Amy Sherman é uma roteirista. Uh, maravilhosa. Ela escreve como poucas pessoas escrevem. O texto dela é inacreditável. É tudo muito... É muito texto. Muito rápido. As pessoas falam muito rápido. E as coisas acontecem muito rápido. É demais. É a história dessa mulher que... Que vira uma comediante de stand-up. E aos pouquinhos vai começando... Tentando fazer sucesso. Porque na época... Imagina... Década de 50... De 1950, é, uma mulher virar stand-up, virar comediante, falando palavrões e contando intimidades da família, intimidades dela no palco, já não era bem, vi bem visto, né? não, já não era, não, não era bem visto, mas as pessoas se divertiam porque ela falava muito bem contava suas histórias muito bem, e... e a série é incrível, quem faz a senhora mais, eu, essa comediante é a... a Rachel Brosnan, Brosnahan, que é incrível, ela ganhou vários M's e Globo de Ouro de Melhor Atriz de Comédia por essa série, eu tô... eu demorei para assistir a quinta temporada, não sei porquê, mas eu passava, pulava, não via, não via, não via, não via, e, olha eu me divirto muito, eu dou risada é, é série de dar risada alta assim, gargalhada muito boa, muito engraçada muito bem escrita, com um elenco incrível, tem o Tony Chalub que também ganhou alguns prêmios de melhor ator coadjuvante por essa série tem a, a, a Alex Borstein que também ganhou vários prêmios de atriz coadjuvante a Alex Borstein faz a, a empresária da senhora Maisel. E... Gente... É muito legal, é muito legal. E fala muito de... De mulher forte. Que tem filho pra criar, mas vai trabalhar. E aí tem marido bunda mole. Que o marido não se conforma. Que ela é uma... Que é uma... Comediante de stand-up, sabe? Então ele, eles se separam. E aí o marido se arrepende. Tem todas essas histórias muito legais assim. Que são... Obviamente, baseados no que acontecia lá, mas que são um reflexo do que acontece até hoje em dia, né? até os dias de hoje. Vale muito a pena assistir, se você tiver a Amazon. É uma série muito boa, muito engraçada. De novo, muito bem escrita, muito de, bem dirigida pela Amy, pelo irmão dela também, que é o, o Daniel Paladino eles são ótimos ganharam, ganham muitos prêmios todo ano de lançamento da série, eles são premiados de alguma forma é, é demais é demais, vale muito a pena, eu gosto muito de comédia eu gosto muito de série engraçada é, assisto todas que eu posso uma, eu não sei se eu falei a semana passada, mas uma que eu tô vendo chama LUT, que é uma série da Apple TV é... que eu tava esperando muito da série, muito, porque ela é estrelada pela Maya Rudolph, que é uma das atrizes mais legais, uma das comediantes mais legais dos Estados Unidos. Ela veio do Saturday Night Live. É uma atriz que canta, que dança, que faz drama, faz comédia. É daquelas atrizes que você fica babando, você fala, meu, essa mulher faz tudo muito bem. E em Lut, ela faz uma bilionária Que No dia do aniversário dela ela No comecinho do primeiro episódio Aniversário dela, festa Numa das mansões dela assim, Ela descobre que o marido dela Tá tendo um caso com uma menina de 19 anos de idade E ela Manda o cara embora, ela fala Sai daqui agora E ela fica, Se separa do cara Que casa com essa menina E ela passa a série, tem quatro episódios até agora ela passa a série deixando claro para todo mundo que ela tem 87 bilhões de dólares. É demais. É demais de dinheiro, é demais de perdida. A personagem dela é muito perdida, assim. Vai tentando se descobrir na vida normal, porque até então ela nunca fez nada na vida, assim. Ela sempre apoiou o marido. Eles começaram pobres e ficaram bilionários, tal. E ela não sabe o que fazer sem, sem ter o cara do lado, porque ela sempre teve esse cara do lado dela. E ela vai aprendendo o que fazer trabalhando na fundação. Ela tem uma fundação com o nome dela, ela nem sabia que tinha essa fundação, mas ela começa a trabalhar nessa fundação. E, e tinha tudo para ser uma bela série, uma Coisa muito legal e não é, infelizmente. É uma, é uma comédia que virou um drama, assim, sabe? É tipo, é um drama engraçadinho que tem uma outra cena que você dá uma risadinha de canto de boca, assim. Só tem no tem quatro episódios, foram lançados quatro episódios só. No episódio 3 tem uma sequência muito boa dela no programa de... Que ela tem que ficar comendo pimenta e tal, que ela dá uma pirada, que é muito legal, muito legal, mas só... Infelizmente, a Maya Rudolph escolheu de novo, porque ela não acerta muito também em série. Escolheu de novo, errou é, Luta. Mas deve estar tá, tá ganhando uma grana boa para fazer. E ela. Só para lembrar, a Maia Rudolph estava no, no. Missão Madrinha de Casamento é uma das roteiristas e estava no elenco do, do Missão Madrinha de Casamento que é um dos filmes mais engraçados. Dessas comédias românticas, assim, é um dos mais engraçados de todos mesmo, né? Bizarro. Vale a pena assistir, se você não assistiu Missão Madrinha de Casamento, vale a pena, porque você vai... É, ri muito. Ri, é, é assim, absurdo. Tá na Globoplay esse filme... É com a Kristen Wiig, a Melissa McCarthy, a Rebel Wilson, Rose Byrne, e tem uma cena da Melissa McCarthy passando mal depois delas de terem comido feijoada, que é das coisas mais bizarramente clássicas da comédia americana. Já vale a pena assistir Missão Madrinha de Casamento. É tá na Globoplay. Play. Vamos ouvir mais uma música e depois eu volto, porque já são meio de 13. Gente, tem mais convite aqui do... para assistir Top Gun terça-feira. Quem quer? Liga aí, tem um sobrando ainda. Vamos lá. Vamos ouvir... Nossa. Não, não vamos ouvir isso, não. Vamos ouvir Fateless e depois Moricante. E aí eu volto.
0: lovely ทั้ง <tos>
1: Time is a treasure, cause it's ocean, yeah. Life, yeah. Less for comfort.
2: Oi gente, estamos de volta aqui na rádio Comunidade FM 106,3. São meio-dia 28, acabou o programa. Caramba! É, se você está ouvindo o podcast, é a hora que você quiser, aí, né? Que, que você quiser, não, né? Mas poxa, tinha mais um monte para falar, mais um monte para tocar, mas acabou. Poxa vida! Então, valeu para quem ficou até aqui, valeu para quem ligou pedindo ingresso para ver Top Gun, terça-feira, 9 da noite, no Cine Teatro São Pedro. Obrigado ao povo do Cine Teatro São Pedro, Messias. É... Obrigado para vocês todos que aqui estiveram. Valeu, André Galdino e quem mais estiver aqui no TikTok, Tiago. Valeu quem está ouvindo, quem mandou mensagens pelo WhatsApp o tempo todo, o Ricardo, a Zuzu, a Giane, a Digi, a Patti, o Jorge, mais uma, o Paulo, é, muito obrigado, valeu, vou, vou deixar uma última música, vamos de Underworld com eight ball que Underworld é das grandes bandas da época, e semana que vem tem mais com o Top Gun. Vamos ver o filme na terça e vamos conversar sobre o filme no sábado. Valeu, Vitor. Beijos a todos. Tchau.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Say hello to my little friend! I'm gonna to make him an awful game of you. Keep
0: your friends close, but your enemies closer.
1: A boy's best friend is his mother. No, I am your father. I'm Batman. I'm Spartacus! Bond. James Bond. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Coonies never say die! You're killing me, smalls! I see dead people. Jafu? It's
0: alive!
2: It's alive! It's alive! Jafu?